0: Du hører en podcast fra NRK P2. Torbjørn Ekelund, hvordan lukter det av abbor du nettopp har dratt opp av kjerne en
1: mild juni kveld? Oh, det er et fint og veldig vanskelig spørsmål. Det lukter... Eh det lukter slim, jeg beklager om å si det, men det lukter jo slim på en måte. Det lukter iskaldt og så lukter det, det er veldig, veldig vanskelig å sette ord på. Det er sånn dårlig til å si hvordan kaffe og vin smaker også, men det har en helt karakteristisk lukt som ikke minner om ørret eller gjedde eller torsk eller noe som helst annet. Det lukter abborret slett. Og hvis det er kaldt vann, så lukter den best. Lukter det barndom også? Ja, veldig. Veldig. Du har fisket mye abbor i livet ditt? Ja, tusenvis.
0: Hvilke Tanker trodde du du skulle tenke da du la ut på
1: overnattingsekspedisjon alene i skogen? Jeg trodde jeg skulle tenke store tanker. Jeg trodde jeg skulle tenke tanker som var større enn de jeg tenker ellers. Det är jo sånn at vi i dette land er fostrap med en forestilling om at naturen er en sånn arena som på en eller annen måte liksom forløser de store tingene. Da. Så det var en helt klar forventning jeg hadde. Mm. Hva skjedde med tankene? De ble veldig små, de ble praktiske, de blev knyttet til helt sånne konkrete størrelser som omgav meg, sånn skoene knirka, sekken var for tung, jeg var svet på ryggen, jeg var kald på nesa, bare sånne ting. Ingen store. Nei, likevel har du skrevet bok, denne boka, om disse turene. Du kaller den Åre i skogen, en mikroekspedisjon. Ja. vad var planen? Du, planen, var, planen ble til etter hvert, og jeg har tenkt på den ideen som det sybordet i den Alf-Brøysen han gutten som skulle lage sybord til mora, så endte opp med en sånn brød skjære fjøl. Ja. Jeg hadde jo opprinnelig drømt om å gjøre noe stort, sånn som mange nordmenn har gjort før meg. Men innså jo egentlig etter hvert at det aldrig kom til å skje. Verken, jeg hadde hverken mot eller for så vidt egentlig lyst til å liksom utsette omgivelsene for de belastningene der, å ha en sånn ekspedisjonist gående rundt i stua. Og så kom jeg da på den ideen om at jeg hade lyst til å se naturen genom et helt år. Det var veldig sånn viktig for meg, det kunne ha liksom anledning til å med på de bittesmå forandringene som ellers, som man ellers gjerne går glipp av. Da. Så kommer jeg på, etter mye frem og tilbake, kommer jeg på den ideen. Hva om jeg drar tolv netter i Nordmarka, en i hver av årets monter, ett døgn fra morgen til morgen. Ha, og slik ble det. Ja, sånn ble det. Ja. Og det passet, altså de sa,
0: når jeg ønsket deg velkommen her til Eko i stedet, så sa du det ja, for den travelmålen. Og sånn
1: har du mange av ja, stikkerhåndene. Ja, ja, under. sånn er det alltid. Altså, det var, og det var jo en kamp på mange måter for å få fora inn disse tolv dagene. Da. Fordi det er jo ikke... Det er jo ikke sånn at skogsliv oppleves som sånn produktivt i den store sammenhengen. Men jeg fikk det nå omsider til, så det ble de tolv overnattingene. Ja. Hvordan reagerte familien på planen? Jeg tror ikke de helt skjønte hva det var. Jeg tror først kanskje at de opplevde det som litt sånn avvikende. Hva, hva er det han sier? Skal han være tolv netter i For det annonserte jo hele prosjektet i forkant. Mm. Hadde jeg sagt bare at i morgen ville gå en tur i skogen, så hadde de nettereagert. Men det at jeg liksom la det frem som en sånn Det ja, er mulig de oppfattet det som noe litt sånn ideologisk eller et eller annet, men de slo seg til ro at det skulle jeg da, og jeg forsikret dem jo om at det ikke stack noe annet under, egentlig. Men, og det er jo ikke veldig langt du dro? Nei, ikke det helt. Timeskange, stort sett. Ofte gikk jeg jo hele dagen, men den leirplassen jeg stort sett tilbrakte tid ved, den ligger en timeskange i skogen. Ja. Så det er, det er jo ikke noen prestasjoner her som ikke... Altså, alle kunne klart detta. Ja. Mm. Boka begynner i januar. Var det en god måned å starte? Ja, jeg synes det, fordi for det første så er det litt sånn, jeg liker å ha orden på sakene, så er det som skal starte i januar, må begynne på begynnelsen og slutt på slutten. Så det ga seg litt sånn selv, og så føltes det jo ganske fint å starte med det som da er statistisk, og som også dette året var den kaldeste måneden i året. Ja. Da var jeg på en måte minst erfaren, og det var kallest og veldig mørkt. Ja. Du har med deg boka? Ja, jeg har med boka, og jeg kan lese et lite utdrag fra det januarkapittelet, som da er altså det første kapittelet i boka. Og her er det jo da sånn at jeg har vært ute noen timer, gått ut på morgenen, og og fra her jeg leser så er det liksom blitt etterpiddag, jeg har slått opp leiren, men har opplevd da at det blant den akkurat denne dagen så var det veldig kaldt, men det hadde vært en milværsperiode sånn at det hadde smeltet og så frosset igen på alle greiner og sånt nå. Ja. Så det var liksom sånn, is, det var sånn glasert skog, så jeg fikk ikke fyr på bålet. Og når det da begynte å bli mørkt, så ble jeg liksom litt, litt små Ja. På barneskolen klippet vi hvert år ut en rund pappskive som vi delte i fire like store deler, en for hver årstid. I mitten festet vi en pil, og fire ganger i året sa frøken at nå kunne vi flytte pilen til den neste årstiden. At jeg husker det enda sier vel noe om underholdningstilbudet på 1970-tallet. På min pappskive var januar alltid litt til venstre for toppen, omtrent i mellomrommet mellom klokka 11 og klokka 12 på en urskive. Årets første måned, oppkalt etter den romerske guden Janus, en avledning av det latinske ordet «ioana», som betyr «dør» eller «åpning», «begynnelsen på noe nytt». Der jeg satt var det lite som minnet om begynnelsen. Det var ingen bevegelser, ingen tegn til liv. Luften luktet ingenting, for alt som lukter i naturen, blader og bark og jord og gress, lå under snøen, fastfrosset, nesnødd, stivnet. Klokka halv fire begynte det å mørkne. Det var helt stille i skogen. Den eneste lyden jeg hørte var ett svagt, monotont sus, Kanskje var det lyden av stillhet, suset fra universet, jordens grunntone. Kanskje er den alltid där denne lyden. Det er sjeldent det er så stille runt meg att jeg får anledning till å høre etter. Det mørknet raskt. Det var som om lyset ble trukket ut av landskapet, som om det forsvant ned i bakken. Det ble bare borta och det gikk overraskende fort. I minuter minutter farget sola, himmelen, rosa, fiolett och lilla. Så ble alt gråtoner mellom sort og hvitt. Omtrent samtidig kjente jeg at temperaturen falt ytterligere. «Det skjedde på ett øyeblikk. Jeg merket i ansiktet. Det er riktig, som det heter at frosten biter. Det begynte å smelle isen nede på kjernet. Jag husker lyden fra jeg var liten og pilket med morfar. Det er lyden av ny is som dannes. Dype drønn forplantet seg bort over den vita flaten. Det hørtes ut som buldringen fra et artilleri i det fjerne. Klokka 5 var det helt mørkt. Det var for kaldt å sitte, så jeg sto tett inntil det rykende bålet og visste ikke hva jeg skulle ta meg til.» Hjemme i firemannsboligen hadde jeg tenkt at jeg kanske kunne spikke noen knertenfigurer til ungene mens jeg var i skogen, men det var en idé klekket ut i en varm stue. Der jeg sto, ved det rykende bålet, var det et fiber i kroppen min som ville spikke. Til helvete med knerten og hele hans slekt. Det var for kaldt, og jeg hadde dessuten glemt vinterbukset. Jeg hade bare en vanlig turbukset på mig og den var, innså jeg, til ingen nytte. Mørke skyer drev over himmelen. Det begynte å blåse. Jeg skjønte at valget og læreplass ikke var det klokeste. Vinden kom fra nord, noe som gjorde at den rakk å i styrke over det åpne kjerne før den traff mig Den feiet over leirplassen. Det kjentes lammende kaldt, men det var uaktuelt å få flytte seg i mørket. Jeg måtte holde ut og lære til neste gang. Oi, oi, oi. Altså, du har en bratt læringskurve her, rett og slett. Ja, og det er jo noe av det som jeg syns var aller mest egentlig, fascinerende. Altså, det er väldigt veldig intressant med det at du man lärer väldigt fort för det allt är så praktiskt så du skönnder at det måten du gjorde det på den gången kan sån kan du köra nästa gång
0: hva var det du gjorde da? Altså, du, du frøs jo vett av det nesten.
1: Ja, jeg hadde jo ikke tenkt på boblebukser siden, det var jo 35 år siden siste gang jeg hadde forholdt meg en boblebukser, så det første jeg skjønte var at jeg måtte ha en bukse som isolerte. Mm. Det brukte jeg uforholdsmessig tid på, på Google til jeg fant den, og så kjøpte jeg meg en dyr sovepose, for den jeg hadde var, altså det kommer senere etter kapittelet, men det viser sig jo da at den, som mange av oss, sant, vi har en sårpose liggende på loftet som vi har fått til konfirmasjonen eller et eller sånt nå, som lover å holde ned til minus 10 eller et eller annet. Ja, nå følte jeg det Men, ja. Ja, og det, det hadde jeg også, og den holdt ikke, altså, så jeg var iskald den natt der. Ja. Men uh, når du ligger der helt alene, det er helt stupmørkt, det er 20 minus begynte angsten å krype mot deg også? Ikke akkurat angsten, men det var på det tidspunktet så var det en del skriverier i avisen om at det var ulv i Østmarka, i Østmarka og den hadde vel også streifet over til Nordmarka eller det var snakk om det. Ja. Sånn at ganske langt ut på kvelden så sendte samboeren min en tekstmelding hvor hun skrev, au, og så PS, det er ingen skam å snu. Og da merket jeg jo at jeg ikke syntes det var så veldig morsomt hygglighet exmälling. Ja, det var lite alltså eftertid så syns jag det var gøy men akkurat der og da så var det var det litt ubehagelig. Alltså jag jag tänkte tanken, visst, la oss si då att den ulven kommer. Så bör jag kanske ha en annan slags plan till hur den ska förhålla mig till det. Men den kom alltså inte. Nej, bra. Du hade kanske med dig en sån kniv man kan bruka till allt möjligt. Ja, vet vad jag hade jeg kjøpte en kniv, og jeg kjøpte da en veldig stor kniv. Som, og dette kan jeg si til alle som vurderer, ha, når det gjelder friluftsutstyr, så er jo knivene viktigste. Og jeg kjøpte da en som skulle være god til å hogge og spikke med, og den var dårlig til å med, og dårlig til å spikke med. Men den fungerte sånn, som en slags trygghet overfor ulven da, den gjorde ja, det. Ja. Du,
0: du gjorde jo noe, hvis vi hopper noen måneder frem i det gjorde du noe, du angret litt på på en av mikroekspedisjonene, du tok med en fotograf, for da, ja. for da var du plutselig ikke alene.
1: Nei, jeg hadde... Jeg hadde i april, og da var jo vinteren over, det hadde vært tre iskalle måneder, og jeg følte at jeg begynte å komme litt i sige. Man, man vender sig jo fort til ting, og, og så var det i april at jeg skulle ha meg en fotograf, og han er en hyggelig mann på alle måter, men han var jo ett menneske. Så jeg skjønte jo da vi dro av gårde, at dette jo ikke var egentlig sånn det skulle være. Mm. Men han ble med, og det var fint. Men da kom jo den selvbevisstheten inn, ikke sant? I tillegg til at jeg merket hvor stor forskjell det på å være sammen og alene. Ja, hva er forskjellen? Nei, forskjellen er eh, enorm. Det er om du har med 50 venner eller en, det spiller egentlig ingen rolle. Det er sånn, alene eller ikke alene som er, som er det store spørsmålet. For når du er alene i skogen, og særlig på natta, særlig etter det blir mørkt, så, så blir du, eh, du vil helt sånn instinktivt forsøke å ikke lage lyd. Det er noe med sånn, ja, du, du vil bare det. Så du er veldig stille, og da får det jo med deg veldig mye. Det skjer jo ting i skogen, altså på smått og stort, som du selvfølgelig aldri får med deg hvis man tramper av gårde og prater i vei. Mm. Også, så, og så, så vi gjør du noe med stemningen inni deg, eller ikke det? Jo, det er klart. Jeg, hadde, altså jeg tror den, en av de tydeligste erfaringene jeg gjorde med er jo at når du blir mørkt, og kvelden kommer, og du sitter i et telt helt alene, og det, jeg kan anbefale det, for det, det, er liksom, det er en radikal erfaring egentlig, så kommer det jo sigen et eller miss eller vemod eller noe sånt og for mig det, det som var morsomt var at ofte så kunne jeg kjenne på den følelsen og så sjekket jeg klokka så var den ti over fire for det blir jo så tidlig på vinteren så jeg satt og var liksom melankolsk og trist og alle andre mennesker var på vei hjem fra jobben på en helt vanlig dag mm. Og så anbefaler du det? Ja, for det, var, det, er, det er jo ikke noe masokistisk heller, for det var jo tross alt ikke så voldsomt. Det var et døgn, men det var, det er, var en fin erfaring. Og så altså. vil, vil du da oppleve at det motsatte skjer om morgenen. Sant? Du våkner, og så er det lyst, og så er alt helt uproblematisk. Så lyset er jo, i hvert fall har jeg tenkt, da jeg skri, prøver å skrive i boka, at det er lyset som er den store liksom, faktoren. Mm. Du gjorde jo en ting til, som du har et uh, ambivalent forhold
0: til, uh, denne mannen som var med dig Han filmet dig. og da skjedde det også noe med deg.
1: Ja, kan, hvis vi har tid, så kan jeg lese en bitteliten snutt derfra. Ja, gjør det. Det var i, altså da i april, og det som var, vi hadde en sånn plan i april om at vi ville, se, ville prøve å se tidurleik, så da var jeg ikke ved det kjernet eller sovernattet vi, vi var litt lenger nord i Nordmarka. Og her kommer vi da inn på et tidspunkt hvor vi nettopp har sett et skjelett som lå i myra, veldig sånn stivna og halvbegravet i myra, det gjorde veldig inntrykk på oss. Vi forts... Men altså et dyregelett bare for å... Ja, var... ja. Vi, vi brukte mye tid på å finne ut vad hva det var. Jeg tror ja. kanskje det var en hund, rett og ja, Vi tänkte det var et rovdyr, stort rovdyr. Mm. Men vi tenkte jo selvfølgelig også da på ulv, men det var nok en hund. Vi fortsatte gjennom skogen. Vi var helt stille. Kanske var det funnet av gelettet som var årsaken. Det var ikke til å nekte for at det gjorde et visst inntrykk. Resultatet var uansett at fuglesangen tiltok rundt oss, eller kanske den hadde vært der hele tiden, uten at vi hadde lagt merke til den. Vi trasket etter hverandre gjennom dette bruse av nytt liv, solstrålene skar gjennom den åpne skogen og fikk det til å blinke og glitte i den fuktige skogbunnen. Vi kom frem til det første vannet, krysset den første myra, fortsatt gjennom ett skogkolt og kom ut på en større myr som ledet ut till ett annet vann. Flere steder var den 30-40 meter bred fra vankanten og inn til der skogen begynte. Til sommeren ville det yra liv her, men nå lå myra død og livløs. Noen var den bløt, andre steder fortsatt frossen. «Vi fant en plass som var regnet til å slå leir på. Det var en liten forhøyning på Myra som låg i tilknytning til noen bjørketrær. Her var bakken hardere og tørrere. Dessuten lå leirplassen et stykke unna det område, jeg hadde størst tro på at skogsfuglen ville trekkes mot. For allt jeg visste tok jeg helt feil. Kanskje hadde vi lagt oss mitt på spillplassen, men noen sjanser får man ta i livet, og et sted måtte vi tross alt være. Christian ville filme allt att jeg fant ved.» Jeg, eh, «Jeg klarte ikke å la være å mig meg til. Jeg ville så gjerne at alt jeg gjorde skulle framstå kjent og dagligdags for meg, særlig når det havnet på film. Jeg brakket noen tørre greiner innerst på en gammel, krokete gran. Greinene var beinharde og ganske tjukke. Det smalt da de omsidig knakk. Den ene greinen slo inn i hånda mi og forårsaket ett stort kutt. Blodet rant. Jeg kjente en intens smerte i hånda, men lot som ingenting.» Jeg var den nye Lars Månsen. Se på ham, ville seerne kanskje utbryte. Nå renner blodet fra hånda hans, og han legger ikke engang merke til det. Der er en mann som har vært lenge i skogen. Ja, det skjer noe med oss når vi blir betraktet. Ja, det gjør det, for alle de andre gangene når jeg var alene, så spilte det liksom ingen rolle hva jeg gjorde, og ikke gjorde. Nei. Så det er klart det, det gjør det. Ja, 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 utvilsomt. Og da var det jo også sånn at Christian, fotografen, han var veldig sånn nysgjerrig på, på ekspedisjonene mine, mikroekspedisjonene, så han spurte og grov og ville vite om ting, og da klarte min selvtillit steg. Jeg følte meg jo etter som en erfaren skogangsmann. Jeg gjorde det. Ja, selv om du da bare hadde hatt noen netter, altså en gang i måneden på tur. Fordi han holdt jo på, om ikke å fryse hjert, så freiste han fryktelig. Ja, han hadde jo da den soveposen fra konfirmasjonen antagelig. Som ja. han, og det er jo også sånn at når du legger deg ned i en sovepose, etter å ha sittet til et bål, så føles jo alt greit. Men det er jo når du sovner at kroppstemperaturen synker. Ja. Og når du da våkner, hvis klokka er fem på 1 på natta, så, blir det, så får du ikke varmen igjen. Mm. Og det er, det er mange timer til du... Veldig, veldig ja. mange. Ja. Torbjørn Eklund, du jobber til
0: vanlig som forfatter og skribent i nettstedet Harvest, og ifølge dere selv er det et nettsted for den som lengter ut om naturen, mennesker og miljø. Da må jeg spørre deg, er naturen en venn?
1: Uh, ja, jeg har et citat i boka mi som jeg liker veldig godt, som er fra bok, den boka, en bok som heter «Into the Wild», som er skrevet av John Krakauer. Det om en sånn en, ja, Mange har sikkert sett filmen, men skriver sted, han skriver et sted at uh, «The Bush cares nothing for hope or longing». Og det, det, er, det er jo en sånn, et sånt perspektiv jeg liker da. Kan du oversette det til norsk sånn? Altså at skogen bryr seg liksom ikke om uh, sånn sentimentale følelser som uh, liksom, det er, ikke noe, det er ikke en relevant størrelse når man er der inne da. Det er, det er jo noe vi fyller den med på et vis. Og jeg liker jo at vi gjør det, men, men det er klart at man får jo ofte en sånn følelse av at uh, du befinner deg et sted hinsides uh, moral og sivilisasjon og den type ting. Det er ikke liksom relevante størrelser der inne. Mhm.
0: Jeg har jo dessverre bare sett filmen Into the Wild, og så leser jeg boka di, at nei, nå må du se og få lest boka, fordi den virker, den er bra, den er dypere, og det, det kan man gjerne i det, den filmen den Into the Wild var litt endimensional, men altså, hvis du da går ut fra boka, vad har den å si til menn som drømmer om naturen?
1: Nei, jeg tenker jo at uh, han skriver ganske mye om uh, lignende menn som har gjort noe av det samme. Jeg skriver også ganske mye om det i boka mi. Jeg har et kapitel, hvor jeg skriver en del om sånne, og det er jo helt typisk at det er menn i 20-årene som gjør dette her. Det er, statistisk så er det, er det mange av de. Uh, og de har vel ofte en eller annen sånn forestilling om at de skal liksom smelte sammen med den store naturen eller et eller annet sånt. Noe. Jeg skriver også en del om den dokumentarfilmen Grizzly Man, som jo handler om en man som gjør enda mer radikalt. Han skal på en eller annen måte og han, han, han ser på seg selv som en sånn gristlig bjørnens høyebeskytter, og det ender jo med at han blir spist av de han skal beskytte. Ja, etter mange år. Mm. Etter ganske mange år. Mm. Så det er nok en sånn, jeg vet, jeg, jeg vet ikke, altså jeg, jeg synes det er gøy, å, jeg har alltid vært opptatt av de fortellingene, det er, de det er jo romantiske fortellinger, og jeg har vært opptatt av de fortellingene helt fra jeg liten, Jack Londons romaner fra Klondike, iskaldt og forferdelig på alle måter, men allikevel forlokkende. Mm. Så jeg liksom, synes det har vært gøy da, i boka å forsøke å gå litt sånn inn i det og prøve å finne ut hva, hva er det er det består i. Den der, det er en form for romantisk naturromantikk. Mm.
0: På en av turene hadde du med den lille sønnen din på fire år. Det skriver du om hvordan det gikk.
1: Ja, jeg gjør det det, fordi at han hadde jo hørt meg snakke mye om dette, og ville bli med mm. Så jag kan läsa et litet utdrag från det. Det var i augusti så då var jag ju var jag ju efter erfaren och det var ju också en mild och ganske sånn enkel årstid i samlinjen med med vintern. Ska vi se. Genom hele sommaren hade sönd min mast och må få värme i skogen. Jag hade hållit på med min mikroexpedition sedan nyttår. Han hade särskilt lagt märke til allt utstyre och hört mig fortælla om både elg och rev. Han har 4 år och som hos fyraåringar flest finns det også hos Osmin sönn ett störst tänkbart gap mellan hans faktiske prestationer och hans föreställningar om vad han är stånd till att utrette. Hans förelsa mot och dristighet var långt större än det modet och den dristigheten han faktisk utviste. Han hade hittills inte visat sig som varken speciellt modig eller speciellt uthållne. Därför hade jag på ett skonsamt måte fortalt dem att nästa år, när han blev fem, då kunde han vara med på teltur. Det var ett meningsløst svar å gi till en fireåring. Neste år var for ham det samme som aldrig. Neste år var ett annet liv, noe som ikke vedkom han en utholdelig abstraktion. Så da den første helgen etter skolestart oppbrant, satte vi oss ned og studerte kartet. Det var tidlig lørdag om åren. Jentene sov fortsatt. Han sa att han ville til Bærum, for han kjenner en som har flyttet dit. Jeg svarte att vi kan gjerne dra til Bærum, men det får bli en annen gang. I dag skal vi till Nordmarka den skogen som begynner ved songsvann, der du ofte er på tur med barnehagen. Etter en times kjøring var vi fremme. Jeg parkerte langs siden av veien og vekket sønnen min i baksete. Han åpnet øynene og kikket seg forvirret rundt. Av uttrykket hans kunne jeg se at han verken skjønte hvor vi var, eller husket hvorfor vi var her. Jeg forklarte ham at vi var framme, at vi skulle på telttur, og at turen startet her. «Er vi i Bærum?» spurte han. Nej, svarte jeg, «vi er i Nordmarka». Du, denne, det kan godt hende at en del lyttere kjenner noe av dette her, fordi historien ble publisert på aftenposten.no og ble delt hvor mange ganger? Ja, jeg tror den ble lest av 250 000 eller noe sånt. Ja. Ja. Det var fantastisk. Det er et stort publikum. Hvorfor trafte det dette så mange, tror du? Jeg, tror, jeg velger å tro, og jeg tror jeg har rätt at jeg tror at denne, dette kapitel og min bok handler om et veldig sånn alminnelig nepp- og friluftsliv som de aller fleste menneskene i dette landet driver med. Det er det folk holder på med, ikke sånne store, voldsomme ekspedisjoner. Jeg tror det er derfor.
0: Torbjørn Eklund, du kan jo snakke på si, i mikroformat om ekspedisjoner. Hvis du nå i mikroformat skal fortelle meg hvorfor jeg bør dra på mikroekspedisjon, og
1: hvordan, hva vil du svare da? Nei, da vil jeg si at du, du bør gjøre det fordi du ikke vet hva som kommer til å skje. Du, det kommer til å være litt sånn, den overnattingen, ikke sant? Nå er det oktober, nå begynner det å virkelig, og nå er det nesten enda mørkere fordi det ikke er snø. Så slutten av året i fjor var det sånn, du burde gjøre det fordi du ikke vet hva som kommer til å skje. Ta ett døgn, ja. og så ikke, ikke, ta, ikke, ikke overdriv, bare ta det ene døgnet. Men kan jeg få lov til en ordentlig sovepåse først, eller? Ja, gjør det. Ja. Ikke, det er ikke noe vits å lide <laughs> noe mer enn nødvendig. Og så, så spurte jeg
0: min producent her, og jeg hadde lært det, for jeg leste i boka di, spurte henne, vad er en tarp? Da sa hun, ja,
1: det må være en maursluker. Jeg, Nei, det er tapir, sa hun. <laughs> ja. Jeg lærte av deg, hva tarper er. Ja, du, det er, det er morsomt, fordi jeg, har, jeg det er jo sånn at jeg har måttet gå gjennom manus og bare sjekke at ikke jeg snakker alt, skriver allt for mye om tarp. For jeg er så opptatt av det tarpet. Det er en rektangulær teltdukk med tråder i alle endene, som kan spennes opp i absolut alle mulige formasjoner og former på alle steder. Koster ikke så mye, veier ingenting, og er veldig rart at ikke alle mennesker i dette landet har et tarp. Vad er det egentlig du driver med, spør du deg selv, jenta til ganger i boka? Fikk du svar? Eh, nei, eller jo, jeg tror det jeg driver med, det jeg driver med der ute er på en eller annen måte følge en sånn ting jeg ble oppdratt til, da. nemlig å være ute i skogen så mye som mulig, fordi det på ett eller annet vis er bra. Og jeg innbiller meg jo ikke at det er sånn at blir, man blir et bedre menneske av det. Men det jeg tror er at det kan noen gang gi noen fine perspektiver. Torbjørn Eklund, de
0: perspektivene de skriver du altså om i år i skogen, en mikroekspedisjon. Takk for at du kom til Eko. Takk for meg.